0: Hola amigos, muy buen día. Espero se encuentren muy bien, pero también sobre todo espero que se encuentren sanos. Espero de todo corazón que sus familias estén bien y también que todas las personas cercanas a ustedes se encuentren bien. El día de hoy, desgraciadamente, hay muchas personas en el mundo que no pueden decir que están bien. O no pueden decir que algún familiar están bien. O simplemente hay muchas personas que el día de hoy están luchando contra esta nueva enfermedad que nos enfrentamos. O bien, también hay muchas personas que ya han perdido la batalla. El día de hoy... El mundo se está preparando para una segunda ola de contagios de esta nueva enfermedad, COVID-19. He estado leyendo que, según pronósticos del gobierno canadiense, se espera más o menos que para octubre de este año estemos viendo un aumento bastante significativo en el número de contagios. Y más o menos para noviembre, diciembre, vamos a tener el pico más alto de contagios de todo el año. Ahora, pues yo les hablo únicamente de Canadá. Pero si proyectamos estos pronósticos a, a nuestros países vecinos, el futuro no es muy diferente. El día de hoy, Estados Unidos y México se encuentran dentro del top 10 de contagios por covid sea por la razón que sea, pónganle que por el mal manejo que han tenido los gobiernos contra esta enfermedad o, o la población por desinformación o simplemente porque no les interesa. Pero esto, esto que está sucediendo, no debería de estar pasando. Nosotros como personas, como seres humanos, el día de hoy estamos carentes del sentido básico de lo que es vivir en una comunidad, en una tribu. Este concepto simplemente ya no existe. Es más, para empezar yo creo que en la mayoría ni sabemos lo que es una comunidad o, o vivir en tribu. Cuando se vive en tribu se avanza, se mejora, se prospera y logras tu bienestar al momento en el que buscas también el bienestar de los demás integrantes de tu tribu. Por ponerles un ejemplo, si nos remontamos a las antiguas tribus indígenas que habitaban en la tierra que ahora nosotros decimos que son nuestras, entre comillas, vamos a observar que estas antiguas comunidades vivían y prosperaban porque cada quien sabía su lugar dentro de la tribu. Los más fuertes, por lo general los hombres, eran los proveedores, eran los que salían a cazar y conseguir alimento. Los más ancianos son los que se aseguraban de transmitir todo su conocimiento, de enseñar a las futuras generaciones todo lo que ellos sabían y ellos como ancianos no eran vistos como un estorbo eran vistos como personas sabias personas a las cuales había que respetarse se buscaba su consejo y era un honor cuidar a una persona anciana las mujeres se dividían las actividades mmm según sus edades, pero también según sus capacidades. Algunas recolectaban, algunas cocinaban, otras lavaban, cuidaban, algunas hacían armas o ropa o, o cualquier necesidad que tuviera la tribu. Todo era cubierto por muchas mujeres talentosas y llenas de energía que siempre estaban dispuestas a ayudar a los demás miembros de su comunidad, de su tribu. Aquí, dentro de la tribu, no importa si no era tu mamá. Si veías a tu vecina con algún problema, ibas y le ayudabas. Aquí no importaba que, que no fuera tu hermano. Si alguien te pedía ayuda... Tú ibas y hacían lo que había que hacer. A lo mejor todas estas personas no eran familia de sangre, que no me voy a poner en detalle de cómo se formaban estas familias porque no es el punto de este episodio. Pero dentro de la tribu se creaban lazos muy fuertes de hermandad, de amistad, sobre todo de mucha empatía con tu vecino. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Te llevas bien con tus vecinos? ¿Sabes si tus vecinos tienen alguna necesidad? ¿Si están bien de salud? Es más, vámonos a lo más sencillo. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Sabes cómo se llaman? ¿Les dices buenos días? Yo creo que la mayoría de nosotros vamos a responder que no a todas estas preguntas. Vamos a suponer que tu vecino de al lado es un señor mayor. Es una persona anciana que por diferentes circunstancias de la vida pues se quedó solito en su casa. Sus hijos ya crecieron y ahora con esta situación que estamos viviendo de cuarentena que es más difícil salir, que es más difícil tener acceso a, a nuestras comodidades a lo mejor este señor tiene alguna necesidad y como sus hijos están también en cuarentena, no pueden ir a visitarlo, pues nadie se da cuenta de que a lo mejor se quedó sin luz o a lo mejor no alcanzó a pagar el agua. Y como es un señor mayor, pues no tiene teléfono celular. Pero como siempre, pues no conocemos a nuestros vecinos y como Tú no te dedicas ni a decirle buenos días, pues ni sabías que tenías un vecino. ¿Dónde queda nuestro sentido de hermandad? ¿Dónde queda nuestro sentido de empatía? A lo mejor alguno de ustedes tendrá algún vecinito, un niño o una niña, que ahora con la escuela en casa, pues necesitamos conectarnos a internet. Y a lo mejor ese vecinito pues no tiene internet o, o tiene un internet muy de muy baja banda. Creo que nada nos cuesta liberar nuestra red unas horas, no sé, de en un horario escolar de 8 a 1, de 8 a 2, no sé. Preguntémonos, ¿dónde está nuestro sentido de comunidad? Si ni siquiera sabemos con las personas que vivimos alrededor. Hoy podemos ver que ni siquiera podemos acatar una simple orden de ponernos un cubrebocas. Algo tan simple como esta parte, la boca y la nariz, puede hacer la diferencia entre arriesgar la vida o estar sanos. Y a lo mejor tu vida no, a lo mejor tú eres una persona muy sana y muy atlética y estás muy bien. Pero a lo mejor tú estás enfermo y no sabes. Y tú no sabes si el hijo de la persona con la que te cruzaste es una persona de riesgo. O tú no sabes si esa persona que viste en la calle vive con sus papás y sus papás son unas personas mayores. Y a lo mejor ellos sí se pueden enfermar. Vas a estar bien. Pero los demás no. Ahora hay muchas personas que dicen, pues si yo quiero yo me enfermo. Pues sí señor, pero no te estás acordando que tu derecho a enfermarte se acaba donde empieza el derecho de los demás. Tu libertad de hacer las cosas se acaba donde empieza la libertad de los demás. Si seguimos adentro de esta actitud egoísta y dentro de este desinterés social estamos creando un círculo vicioso de no me importa y ah bueno pues a mí tampoco y ah y yo voy a hacer lo que yo quiera y ah y yo también. Tenemos que romper con este ciclo, tenemos que volver a tener esa empatía que se tenía con las demás personas. Necesitamos levantar la cabeza de vez en cuando de nuestras ajetreadas vidas y voltear a ver a la persona que tienes enseguida. Y tal vez te vas a poder dar cuenta que esa persona tiene necesidades igual que tú. E igual que tú, tiene derechos y tiene libertades. Imaginen que ustedes tuvieran la plena confianza y libertad de ir a trabajar sabiendo que pueden dejar a sus hijos con su vecina. Porque su vecina se encarga de cuidar a los niños de la cuadra. Donde los niños pueden jugar y son cuidados por alguien que tú conoces y que los han visto crecer juntos. Eso sería magnífico. También imaginen que a cambio, no sé, su vecino Juan tiene una huertita en su jardín. Y en su huertita cosecha frutas y verduras para todos los vecinos. Y él lo único que les pide a cambio es que le cuiden a los hijos. O que cooperen para pagar el agua. O para pagar el... Eh, los fertilizantes que se necesitan o imagínense que en el área donde viven es tan segura que no hay robos, no hay asaltos no hay con que, ay ya me volaron el bote de basura o ay ya me bajaron las copas del carro porque entre todos los vecinos se encargan de constantemente cuidar no solo sus bienes, sino de los de la persona que se encuentra al lado. Y así poco a poco podemos hacer que nuestra cuadra sea más segura. Simplemente por nuestro bienestar y el de nuestros hijos o el de nuestros hermanos. Que ellos puedan salir a jugar tranquilos. Que ellos no tengan la necesidad o nosotros no tengamos la necesidad de estar siempre con un ojo al pendiente de ellos. Porque a ver quién viene y a ver quién es esa persona y, y desconfiando constantemente de todo lo que nos rodea. En verdad pienso que necesitamos volver a nuestras raíces. Pienso que si nos preocupáramos un poquito más por nuestros vecinos. Y no me refiero únicamente físicamente, sino, o sea, no a tu vecino de tu casa, sino, por ejemplo, a tu vecino de tu cubículo de trabajo o, o a tu compañero de, de la escuela o a la persona que está haciendo la fila del súper enfrente de ti. Todas esas personas también son nuestros vecinos. En verdad creo que si nos preocupáramos un poquito más por los demás, las cosas mejorarían para todos. Ahora que me convertí en mamá, he encontrado que este concepto de tribu es bien difícil de encontrar. Porque encontrar a esas personas con las cuales puedes apoyarte y crear una red de mujeres que a lo mejor nunca se han visto en su vida. Pero lo que tenemos en común es que somos mamás. Y como mamás nos apoyamos y nos echamos porras. Hoy, gracias a Dios, ya encontré mi tribu. Y entre todas nos levantamos para poder llevar a cabo la tarea monumental. Que es criar y educar a nuestros hijos. Que vaya, no es nada fácil. Y a veces en verdad te quieres volver loca. Y a veces lo único que necesitas es desahogarte con alguien que sabes que entiende por lo que estás pasando. Y que sabes que va a tener empatía con tus sentimientos. Eso es vivir en tribu. Es ponerte en los zapatos del otro. Es considerar por lo que está pasando. Y apoyarlo en la manera en la que tú puedas. Cada quien pone lo que puede. Cada quien tiene cualidades y dones diferentes. Y todas esas diferencias es lo que hace rica a la comunidad. A veces solamente hace falta un oído. Alguien que te escuche. A veces necesitas a alguien para poderte desahogar y llorar. O a veces a lo mejor necesitas en verdad algún bien material, puede ser ropa o comida o, o un lugar para pasar la noche. Pero si no levantamos la mirada de nuestras vidas tan ajetreadas, pues nadie se va a dar pie para hablar. Necesitamos romper este ciclo de desinterés. ...y de constipación social. Necesitamos empezar a crear más tribus. Necesitamos preocuparnos por nuestros vecinos... ...y crear una verdadera comunidad... ...personas con las que te puedas apoyar y crecer. Necesitamos empezar a preocuparnos. Si te dicen que te pongas el cubrebocas... ...porque con eso vas a cuidar a tu vecino... Yo creo que no te lo deberían de pedir dos veces. Hazlo. No te va a pasar absolutamente nada. Me gustaría saber si concuerdas con lo que, con lo que siento, con lo que pienso. O a lo mejor no. A lo mejor piensas totalmente al contrario y lo mejor es vivir de una manera individual. No sé, me gustaría escucharte. Mándame un mensaje, mándame una nota de audio... Recuerda que me puedes encontrar en redes como vero.podcast. Espero que al menos los deje pensando un rato. Y puedan analizar y hacer un poquito de conciencia. Que el futuro de la humanidad del día de hoy se encuentra nada más que en nuestras manos. Y es nuestra responsabilidad salir de esta pandemia pero si todos cooperamos va a ser muchísimo más fácil muchas gracias por escucharme y hasta pronto